0: Welcome, friends, 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 je friends, 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 cabaret friends, cabaret. friends, friends, cabaret. Ladies and gentlemen, come on, Saba. Do you feel good? Ich bin euer conférencier. I am your host and sage welcome and bienvenue. Welcome in cabaret or cabaret to cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing again. In here. Live is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Buenas tardes y bienvenidos a Café con Pelis. Mi nombre es Alex, Alex8, y, y he creado este espacio porque tenía la necesidad de, de comentar con quien quiera que me escuche, todo lo que sucede en la semana de un cinéfilo. Quiero decir, visionados, de dando películas en el cine como en casa, hablaré de ambas. de ambas. en ambos casos. Es decir, pues una película que he podido ver en un pase o he podido he ido, he ido al cine a verla o si no, pues un DVD que tengo en casa, o Netflix, pues querré hablar de, hablaré de ellas, quiero hablar de ellas, no querré, quiero hablar de ellas a lo largo de este gracias a este a podcast, y también, sobre todo, comentar un poco tema de noticias, que siempre hay... Todas las semanas hay un porrón de noticias, yo evidentemente no puedo dar todas, he elegido para... o por ejemplo, para hoy he elegido cuatro, porque a mí me resultan interesante y son de las que creo que puedo hablar, porque más o menos sé de lo, de lo que son sé de a, a quién implica y tal y, y no me meto en generales de no, buena película de no sé qué, pues que no tengo ni idea pues no me parece ético hablar de algo de lo que no, no tengo ni idea eh, ¿qué más? pues cuando haya premios, mira, mismamente la semana que viene tenemos los Oscar, o sea que tendré que dedicarle, no sé si un programa aparte o un, un, una, una parte del de la semana que viene a los Oscar, pero evidentemente os hay que comentarlo en caso de festivales ...pues en los que esté más puesto... ...Cans... Mmm, ...soy hasta más informado... ...ahora estoy en el de Berlín... ...y la verdad que no tengo ni idea de lo, de lo que... ...de lo que está pasando ahí... ...no no, no sé, no, no... ...falta de tiempo y hay un poco de interés... ...pues no... ...porque yo soy de los que cuando llegan aquí... ...pues las veo... ...pero tampoco me molesto mucho en ...debería, pero... ...pero joder, no, no hay tiempo para todo... ...porque supuesto que tengo más cosas... ...tengo otras aficiones... ...que de eso también quería hablar... Eh, quiero decir... Yo leo bastantes cómics y cuando vea que algo puede ser interesante, aunque nos salgamos un poquito de, del tema cine, tema películas, haré un anexo al final del programa en el que lo, lo comentaré. Y aparte de todo esto, mi pasión, también además del cine, eh, son los musicales. Con lo cual voy a intentar hacer una serie de podcast, programas, que, que serán monográficos acerca de una obra determinada o en caso de que estén muy relacionadas bien por temática, bien por autor por fecha, o porque de alguna manera se han visto siempre vinculadas históricamente pues quiero hacer monográficos dedicados a, a un musical no, a varios musicales es de decir que ya tengo pensado el primero y si todo va bien será dedicado a mi musical favorito que es Head, Pick and Diane Grinch ¿por qué he elegido este primero? porque es una obra conocida por poca gente por desgracia y. todo claro, porque al ser mi favorito lo controla bastante bien y voy a tener mucho de qué hablar. Así que nada, espero no, no aburriros. Espero que disfrutéis, que. que os incite a ver películas o que os incite a no verlas con tal de que no. de que no. de no haceros tirar el dinero. Y nada, pues que eso, todo dicho, todo, todo queda dicho y bienvenidos a, a Café con Pelis. Y comenzamos con las que han sido las para mí, con las que han sido para mí las noticias más destacadas, las que más me han sorprendido, las que más me han hecho disfrutar, ¿no? Porque es que una noticia puede emocionar mucho a un cinéfilo o incluso puede disgustarle, que a veces también, también tendremos ese caso. Empezamos con Blade Runner 2 ya tiene fecha de estreno. Pues sí, es que el 12 de enero de 2018 es la fecha elegida para el estreno de la que es, por mi parte, la ansiadísima secuela de Blade Runner. Ryan Gosling protagoniza la, la película, que la dirigirá Denis Villeneuve, no sé cómo se pronuncia, si lo estoy pronunciando bien o mal, bueno, pues si no me corregís y punto. Y la produce Ridley Scott. Bien. Ansiada secuela, más de uno para pensar, ala No, pero qué hereje, pero si la 1 ya está muy bien. Sí, sí, sí. Yo no digo que la 1 no esté bien y que no sea suficiente con la 1, porque verdaderamente sí que es suficiente con la 1. ¿Qué pasa? Que es una película que, como todos los que la habréis visto, supongo que sabéis que es una película muy. muy complicada. Una película que abre un montón de puertas y. y luego cierra. cierra una y la cierra sin llave. Entonces, pues evidentemente, a mí me, me apetece una secuela. Más que nada para. Para darnos a conocer, ¿no? Bien, o bien para cerrar esas puertas, o bien para abrir otras que, que te hagan entender porque esas puertas se quedaron también abiertas. Me estoy poniendo muy metafórico, pero en fin. Eh, ¿Por qué no me disgusta el tema? Hombre, está Ryan Gosling detrás. Este tipo hizo drive, ya está. Amén, me parece un, me parece un actorazo. La dirige Denis Villeneuve, que, que a ver, es un director muy, muy bueno. Es el tipo que hizo Incendiers, es el tipo que hizo Prisioneros. Y el tipo que ha hecho este año, ha hecho más, este hablando de lo que he visto. Y el tipo que ha hecho este año, Sicario, que Sicario he de reconocer que no la fui a ver, pues que me daba pereza porque este tipo es un tipo difícil de digerir, el director. Entonces es una película que tengo que ver en mi casa y tengo que ver bajo unas condiciones de decir, me voy a sentar a ver una película de, de este ser. Porque la verdad que son películas complejas. Que también me gusta que la produzca Ridley Scott, pero no la dirija. ¿Por qué? Porque este hombre ya está bastante mayor. Aunque de decir, y la semana que viene lo mencionaré en el programa de los Oscars, que en The Martian, en Marte, creo que, que se la sacó. Se la sacó y la apoyó sobre el guión, la restregó un poquito, se la guardó. Y luego ya se la sacó otra vez para rodar la película. A lo mejor el guión no es suyo y estoy la Probablemente no sea suyo, pero bueno, ¿qué digo que se la sacó? El tío, el tío se la sacó. Hizo una. Y ha hecho para lo que para mí es una película. Una película estupenda. que es marte una película que me hizo disfrutar muchísimo. Matt Damon me parece que está espléndido. Creo que la película consigue crear un ambiente súper, súper interesante. Porque no es un ambiente. Tampoco decía, ¡ah, qué risa! Pero. Pero es muy optimista y creo que es una película que transmite muy 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 buen rol en, en cuanto al a, a lo que es a lo que será la película no lo sé no hay nada no hay nada dicho no sé de dónde partirá no sé si jugará con el personaje de, de Harrison Ford como se llamaba no recuerdo el nombre, pero que siempre estaba la duda esa de que si era o no era un replicante hace un par de años, ¿eh? Dijo de Scott, ¿ah? Dijo Ridley Scott, os lo voy a confesar, yo no lo leí, no leí la noticia porque dije, es que esas tonterías no tienen sentido que lo cuentes 30 años después, esto es para hacerte oír porque no te quiere nadie. Entonces, eh, fue precisamente por eso, por lo que no lo, no lo quise. No lo quise leer. Pero espero que juegue con esa idea, que juegue con la iconografía que tenía la primera, la primera película, bien los. los los muñequitos de papiroflexia, bien, por ejemplo, los replicantes, la, 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 cómo juega con las miradas, como el, el símbolo encantaba, el, el, el símbolo es en el que él se, se atraviesa la mano con un clavo, eso me, me parece impresionante. No digo que lo repitan, pero que me refiero que utilicen ese tipo de, de iconos, de técnicas, para narrar la película, puesto que yo creo que ahí reside la grandeza de, de la aclamada e indiscutible, indiscutible en calidad Primera parte, porque la película te puede gustar más o menos, pero yo creo que es que esto es solo puro, o sea... Entonces, bueno, yo es una película que, se, no, que espero con ganas, ¿no? No como lo que vamos a leer ahora, que esto ya me da más miedo, me da más miedo. Y es que hace cosa de, pues ahora, 3, 4 meses y si no más, ¿eh? Se anunció que Disney retomaría el personaje de, de, de Mary Poppins. Y esto, damas y caballeros, es jugar con fuego. ¿por qué jugar con fuego? porque Mary Poppins es una jodida obra maestra Mary Poppins es para mí está hablando de mi opinión personal ¿eh? creo que es una de las mejores películas de la historia del cine si hubiera una lista de 100 películas yo creo que esa Mary Poppins tendría que estar allí es uno de los grandes clásicos del cine hollywoodiense es un musical un señor musical un... una película estupenda una película alegre una película divertidísima es... No sé, eh, Julie Andrews está espléndida, merecidísimo Oscar, por cierto, que lo ganó ese año. Además, es divertido, a la anécdota, porque ese mismo año la, eh, Mary Poppins ganó 5 Oscars, si no lo recuerdo si no recuerdo mal. Y, y My Fair Lady, que era la favorita, ganó 8. ¿Qué pasa? Julie Andrews hizo el personaje de Lisa Doolittle, que es la, la protagonista de, de, My Fair, de My Fair Lady. Este personaje ya lo hizo en, en Broadway con... Con el, propio, con el propio Rex Harrison, pero la, el productor o la Warner, no sé quién, dijo que no la quería para el cine, puesto que no era una actriz famosa. Así cogieron a Audrey Hepburn, que aunque a mí me gusta mucho esta chica, de hecho es mi novia, pues creo que no, no encaja para ese personaje, porque además la doblaron las canciones. Ese mismo año, pues Disney la, la coge para Mary Poppins, y gano a los actriz por, por Mary Poppins, por lo a esta niñera tan peculiar. Y cuando sube a recogerlo, le da las gracias al productor o al equipo, no, más, no sé a quién, de, de My Fair Lady. Entonces, no bueno, hay me ha ido del tema totalmente, pero bueno, es, es, es lo que toca. Eh, va a protagonizarla la Emily, Emily Bloom, decían esta nueva versión de Mary Poppins, que la iba a protagonizar ella. Es un rumor aún, o es que estaba en negociaciones, no lo sé, no, 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 no me he enterado bien, eh, no, no, me, no me he enterado bien. A mí esto me da me da pavor, porque Disney está empecinada en, en retomar clásicos, en retomar personajes. Y luego pasa lo que pasa. Y pasa lo que pasa es que pasa Maléfica. Y luego pasa lo que pasa es que pasa Cenicienta. Entonces... Pff, ¡Alicia! No nos olvidemos de Alicia. A ver, a mí Alicia me gustó. Pero porque me gusta Tim Burton. Y entonces, como es una fumada de, de Tim Burton... Pues pues yo no la disfruté. ¿Que como adaptación de Alicia es una mierda? Pues sí lo es. ¿Que como película es mala? Sí lo es. ¿Pero que para pasar un rato es estupenda? Sí, también eso también, eso también es verdad. Es con, de hecho es con lo que me quiero quedar yo de la película es pues me lo he bien, he visto aquí a Johnny Depp haciendo el cabra he visto a Lena Han Carter haciendo el cabra y ya está me quedo con el con el, buen ra, con el buen rato que he pasado antes que con con el si es una gran o no es una gran película Cenicienta tres cuartas de lo mismo, es que era ver la misma historia pero aburrida, porque encima me aburrí como, como, como una ostra está el libro de la selva, soy tan tonto que ir a verla porque de hecho tiene buena pinta y además, eh, si no me equivoco Scarlett Johansson es do está doblando acá a la serpiente, joder, es que eso eso terrens, ¿no? terrens bastante y y bueno pues pues habrá que, habrá que que verla y Maléfica, bueno pues mejor 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 olvidar aquel mal trago porque manda huevos manda huevos que hiciera aquello en cuanto a este de Mary Poppins... ¿Qué es lo que me pone a mí de la noticia? Pues que la va a dirigir... Rob Marshall... Que es... A muchos dirán... ay me gusta... Bueno, pero es que... Respeto, pero a mí sí... Rob Marshall es el tipo que adaptó... Al cine... Chicago... De una manera espléndida... Además, lo que me gustó de... Esta adaptación es que... Es muy buena sin ser una fotocopia del musical... Porque evidentemente el musical es muy distinto... Es un musical muy peculiar... Y es un musical... Primero sin escenografía. No puedes llevar una, una película al cine sin escenografía. Bueno, Lars von Trier sí, pero porque es el puto amo. Pero no puedes llevar un... Un, un musical que, que, que parte de su fuerza reside en, en eso, en, en lo visual. Además de la música, pero también se juega mucho con lo visual. Porque Broadway es todo cabriolas, son luces y tal. Por eso Chicago es un gran musical. Porque prescindiendo de ello consigue ser enorme. En el cine no puedes llevar un musical así a la ligera. Entonces... Ross Marshall seleccionó las canciones que mejor podían funcionar en el cine, tener en cuenta en la obra hay muchísimas más, no están todas ni mucho menos. Y, y la verdad que, que lo llevó personalmente de una manera que a mí me parece extraordinaria y de la y que celebro su Oscar a Mejor Película, que mucha gente lo critica. Bueno, a mí me parece estupendo porque por un año que nos alejamos ya de, de eso, de la... ...de los dramas familiares... ...o de las películas de negros... ...con todos mis respetos... No, ...no estoy siendo racista... ...o... ...yo que sé... ...de la guerra... ...que eso ha sido... ...pues no sé... ...coño... ...de, de, de una oportunidad... ...que esto es una película muy, muy, muy distinta... ¿no? ...a mí... ...a mí me parece estupenda y... ...por eso... ...me gusta romar Marshall... ...bueno... ...aparte también dirigió Nine... ...una película que tiene muchos detractores... ...yo no... ...es una mala película... ...sí... ...pero... ...yo la disfruto... ...me encantan las canciones... ...y bueno... ...pues... eso un show de película, es un espectáculo y ya está, no, no, no tampoco no trasciende en mi vida, quiero decir, pues la he visto un par de veces y que me la tengo que ver esta noche pues la veo sin problema, no, no, no es una película que, que a mí me, me moleste y el año pasado dirigió Into the Boots, una película a Disney, que era la primera vez que Disney adaptaba un musical de, de Broadway al cine, además en, con, en live action y la protagonizaba Meryl Streep, la protagonizaba ¿Quién más? Ostras, se me ha ido Ah, se me han ido los actores. Ah, joder, qué rabia. Qué venado hoy. Bueno, da igual, se me han ido, se me han ido los actores. Perdóname. un momento. Emily Blunt creo que salía, ¿no? O, o la bueno, me da igual. Sé que salía a ver el strip y es con lo que me quedo. Ahora me iré a mirar en la carátula para ver quién es... Quién coño eran los otros. Ah, Johnny Depp salía haciendo del lobo y no me acuerdo de qué más. Salía mucha gente. Y... Me parece una película a mí también fantástica, ¿no? A ver. No es la película del año... No es para ponerla... Pues un 10... Bueno, pero no es una película de... 7, de 8... ¿no? Porque es una película que creo que funciona muy bien... Creo que engancha mucho al espectador... Aunque hay que decir que es demasiado teatral para el cine... no Porque sí es cierto... Que la película a cierto punto decae... Decae bastante en el ritmo... Que es ese, no sé si la habéis visto... Pero es un momento en el que todos se meten en el bosque... Y empiezan a cantar una balada... Pero claro... Es que como teatro es estupendo eso, porque es cuando se están los personajes desnudando, entre comillas, enti 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 entiéndase como metáfora. Y es lo que le hace muy, muy, muy grande. A mí, ya os digo que, que me parece espléndida. O sea, me parece una película estupenda. La música de Stephen Sondheim es. Pues eso, es que es Stephen Sondheim? Amén. Repite todos conmigo. Amén. Entonces, evidentemente. No, no le encuentro reproche entonces es un tío que sí que no es el director del, del milenio no 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 lo es que hace cosas interesantes y un cine divertido y tal sí, sí, sí lo hace y, y lo hace lo hace muy bien creo que lo hace muy bien creo que hace el cine espectáculo lo, lo domina con precisión además es que este tipo Ron Marshall estuvo con Sam Mendes en la producción de Broadway de, de Cabaret del 98, 99 imagino de antes en el Revival que es la versión más famosa porque es la que se llevó por todo el mundo, la de la de San Mendes, que por cierto no es la que hay ahora en Madrid. Y, joder, que es alguien importante porque ese, ese montaje fue, fue importante. Descubrió a Alan Cumming, descubrió a Michael C. Hall, ese, porque Michael C. Hall, sí, ese monstruo, ese dios que hace Dexter, que hace a dos metros bajo tierra, y, y luego hizo Happy y hablaremos de ello cuando en el monográfico. Ese tipo se estrenó haciendo de... Del Maestro de Ceremonias en Cabaret. No se estrenó, pero fue un papel. Fue como su primer papel importante. Así que, nada. Mary Poppins 2. ¿La veré? Sí. No voy a decir nada. No la voy a ver. Porque sé que voy a caer y, y la voy a ver. Que habrá que verla sin emocionarse. Sí, también. Que me espero lo peor. También. Pero, en fin. Y bueno, vamos con otra cosa, otro asunto. Y es que es relativa a la nueva película de Woody Allen, protagonizada por... A ver, por Jesse Eisenberg, Jesse Eisenberg Kristen Dance. No, Kristen Dunst, que digo? Kristen Stewart, la de Crepúsculo. Kristen Dunst, no, esa es, la que, esa es la de melancolía y la de Spiderman. Kristen Stewart, que es la pesada de Crepúsculo, no me gusta nada. Y Steve Carell, ¿no? esta película, que es la de este año, sabes que Woody Allen hace una película al año... Pues resulta que los derechos han caído en manos de Amazon. Amazon, que parece que está. que se ha hicieron un imperio, ¿no? Un imperio del del estilo de, de Netflix, puesto que ya tiene sus series bajo demanda. Y, y de hecho han ganado algún premio a los Globos de Oro. No me, no me acuerdo qué serie era, pero alguna suya de Amazon, si no me equivoco, si no ganó, estuvo nominada a los Globos de Oro. Y precisamente Woody Allen estaba preparando una serie ya para Amazon que saltaba hace dos semanas la noticia de que iba a protagonizar Miley Cyrus, el terror es real. Entonces, bueno, pues, ¿por qué he comentado esto? Porque es un tema que a mí me llama mucho la atención y es que hemos abandonado ya las... Parece que las majors ya dejan no son las únicas importantes y que estos servicios bajo demanda, como son Netflix, que este año te ha tenido... Bestias del Sur Salvaje, que ha sido una de las películas... No, Bestias del Sur Salvaje no. Beasts of No Nation, perdóname que me he confundido. Ha tenido esa película que ha sido muy importante, varias entregas de premios. Ahora en Sundance se llevó la película que ganó Sundance, que si no me equivoco es Beasts of a Nation, la ha comprado Netflix para distribuirla a nivel mundial. En Estados Unidos las estrenan en salas, aquí en España de momento no. Pero yo creo que es una cuestión de tiempo porque es algo que sí que puede tener su, su público. Y, y, y Netflix también ha tenido este año series como Narcos, como Sense8, eh, Daredevil, Jessica Jones, que antes de que nos gusten o no, pues han tenido muchísimo éxito, además de sus dos hijas predilectas, que son eh, House of Cards y Orange is the New Black, que llevan partiéndolo desde que, desde que Netflix subió de nivel, desde que se introdujo en internet, porque antes creo que era un videoclub por correo o algo así, no, no estoy muy seguro. Y, y la verdad que muy bien y esto de en lo momento por eso porque Amazon también se abrió servicio bajo demanda y parece que parece que le funciona muy bien porque mira esto sino como tú cómo te cómo te explicas esto y pues no, no sé cómo de qué pie cojea tampoco porque yo fíjate que es una persona que la veía muy conservadora y mira que lo venda su película a esta gente me parece que a lo mejor tampoco es decisión de Allen que es decisión del productor pero me parece bien porque está dando paso a nuevas empresas. Y tampoco estoy la caída de las Majors. Pero es que ya tienen suficiente porque todas sus majors, todas las Majors tienen sus franquicias. O tienen una película al año que saben que va a partir la, la, la taquilla. Además, Woody Allen llevaba muchos años que no estrenaba con una Majors. De hecho, si no, me, si no me equivoco... Digo que de estudio, quiero decir. Que las hacía de manera independiente. A lo mejor luego las llevaba Sony, pero... Creo que desde Melinda y Melinda, que la hizo con Fox, si no me equivoco, si no me equivoco, no trabaja con una distribuidora grande, o sea, que un estudio grande. Porque vi que irse a Barcelona, no sé si la hizo Warner o es que solo la distribuye aquí, bueno, es lo de menos. Pero es lo que digo, que esto ya es un paso distinto, veremos cómo llega a España, si llega por Amazon o Amazon se la vende a... A Golem o a una distribuidora pequeñita o a vértigo, que ojalá sea así, porque esa distribuidora les viene bien su dinero, porque. Ese dinero, porque joder, es gente que intenta traer un produ producto bueno y bueno, pues ojalá se los den a una de ellas y es que ellos no lo distribuyen, sino pues adelante, pero por favor ponedla en cine, no la saquéis a web directamente o a bajo demanda, porque me parecería muy injusto y. No sé, no, no me parece. Y la última noticia que he escogido para hoy es que Julia Moore es la, está en negociaciones para ser la nueva villana, la nueva villana, no, la villana de, de Kingsman 2. Y recordemos que Kingsman fue una sorpresa el año pasado, una película por la que nadie prácticamente daba un duro y. Sin embargo, reventó a la taquilla, encantó a la crítica y es una película estupenda. Así es estilo Kill Bill, ese estilo, ese estilo, decir, es estilo, es estilo de estilo Kikas. De hecho, es el autor de los cómics, creo que es es, es el mismo que el de Kikas, Mark, Mark Millar si no me equivoco, sí Mark Millar y, y bueno pues ¿por qué elegido esta noticia? primero porque eso para así hablar un poco de Kingsman decir que es una película que si no habéis visto debéis de ver porque os vais a reír muchísimo pero muchísimo Entonces, tiene ese gore ese humor negro que a mí me parece extraordinario la de Colin Firth que hace un papelón y segundo pues porque me sorprende esta mujer yo debo de decir debo de decir que Julia Moore no es precisamente mi, mi mejor amiga es una tía a la que no sé por qué o sea no me parece mal decir, pero la, la tengo manía de hecho esta noche o pues, si no mañana pero vamos la semana que viene espero comentarla quiero ver Lejos del Cielo porque me han hablado muy bien de ella y en Netflix y, y así a ver si cambia la idea de sobre Julia Moore porque es una tipa a la que asocio a la película Aníbal de Ridley Scott y no me, me jodió mucho por culo que fuese ella la que hiciese de Clarice Starling que no es culpa suya no, no es culpa suya ya la ha un contrato tiene 8 ceros y claro, pues firma pero pff, es que yo y Clarice Starling solo hay una y es Jodie Foster entonces el día que ahí la cogí manía ¿no? y el año pasado la película esta por la que dan el Oscar que se llamaba Alice siempre Alice a mí me pareció una película horrible por ello cuando está o en una no me acuerdo pero me dieron las entradas para un evento que era ver la película y una charla sobre sobre el Alzheimer, a la que se relaciona un, un, un coloquio sobre la película Alzheimer y tal, a la que no me quedé, pues, porque la película me ha parecido una, una absurdez importantísima, importantísima ¿eh? porque la película es, es chorrada. Para, para empezar, ¿cómo, ¿cómo pretende un guionista, un director de casting, o un director, un productor, o quien sea el responsable de, de eso, que yo me crea un matrimonio que es Julian Moore, Alex Baldwin? cuya hija es Kristen Stewart. De verdad, o sea, de verdad. No, no no, 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 hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Entonces, ¿qué pasó? Que la película me... La gente, yo, iba, bueno, escuchaba a la gente llorar, la gente al final blaudió y me hacía gracia aquello. O sea, yo yo, yo no daba crédito a, lo, a las tonterías que estaba viendo ahí, ¿no? Y la otra que se iba a correr, se desorientaba y se agobiaba. Y no, y no, y no es que quiera ser cruel con, con el tema, pero es que me parecía ridículo pero es que ridículo me pareció una película ridícula y ella con esa cara de pánfila toda la película que no que no, que no, que no, que no que las cosas no funcionan así que es que, que es que no que es que si, si no puede ser es que es que lo hace pero la que lo hacía mal o sea no, 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 no me la creía ella yo solo veía una panfila por ahí parriendo muy bajo que si, sí, sí, que si, sí, no que si sí, ahora lloro que ahora por eso le tengo manía a Julia Mura ¿eh? además, después de Clarice me ponen esto bueno no sé ¿dónde más? las horas no me gustó Mira que me gusta ese director, bastante interesante, bueno, es que es el tipo que hizo William, ¿no? Pero es que esa película tampoco me... No, o sea, no, no me dijo nada. Es una tía a la que no, que no, no sé. Ya os digo, esta noche o mañana veré Lejos del Cielo, de Top Haynes el director de, de Carol, que Carol sí que es oro. La semana que viene hablaré de, de Carol cuando hablemos de los Oscar Y... bueno, pues... Ya os digo que... Por eso la tengo manía y que no sé cómo hablar de villana... En una película basada en un, en un tebeo No sé, no... La verdad, os digo que no me que no me cuadra verla ahí... No 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 sé cómo, cómo saldrá eso... Pero bueno... Yo creo que es una película que... Que nos hizo disfrutar la primera parte... Y que está no... Y que esta no será menos... Así que... Nada, vamos a ir con lo que he visto... Esta semana, y solo os avecino que empieza el, el jateo ¿no? Empieza el, el haterismo. Y es que la media de las películas votadas creo que es un 4, la media de notas entre dos. O sea, que imaginaos, imaginaos lo que nos espera. Bueno, esta semana he podido ver en cines cuatro películas. Cuatro. En casa no, no he tenido tiempo, como es evidente, si he visto cuatro en cines, entre estudios y demás, no no, no, no no ha habido manera. Entonces, voy a comentarlas con vosotros, pero, pero temeros lo peor, temeros lo peor, porque es que esto ha sido muy, una semana bastante hardcore, ¿no? O sea, me he arriesgado en exceso. Empezamos con... El Bosque de los Suicidios. Es que no me molesto ni mira el director ni nada. Es una puta gilipollez de película, es una absurdez, es un coñazo. Yo me dormí aproximadamente, aproximadamente de hora y media que he que la película. Me dormí, pues, 40 minutos, media hora, tres cuartos de hora, perfectamente. La película es una tontería como la copa de un pino. Es que tampoco sé de qué, de qué hablar porque es que me dormí no no puedo no puedo tampoco llegar y comentarlo yo lo único que recuerdo eran las típicas chorradas de la puerta entreabierta que voy al otro lado y, y sabes que te van a asustar o yo qué sé es que es que es que de verdad ni, ni me acuerdo ni me acuerdo o sea es que me dormí no no, no me enteré o sea, solo sabe que estaba ambientada en el bosque este famoso de Japón donde la gente va a suicidarse de verdad y que hay unos guardas de hecho elegidos están no, elegidos o sea que están allí solo para buscar cadáveres de suicidios porque hay veces que incluso lo notifican al parque porque no sé allí es tradición suicidarse es algo de honor y os digo que la película es una tontería porque es una que va que, su, que sabe que su hermana gemela está ahí metida no me acuerdo por qué como tienen telepatía estos gemelos y tal, pues se va a buscarla al, al bosque. Y cuando llega allí al, al bosque este, pues empieza a aparecer señores. O sea, no, es que, ahí ya me dormí, cuando llegan al bosque me dormí. Y luego me desperté cuando estaban en una cabaña o algo así. Es que no, de verdad que no, que no, que la película es una tontería. De hecho, vamos, yo la, al principio la parte que aguanté. Este me reía de lo mala que era. Así que, sin más, sin reparo ninguno y sin, vamos, sin, que no me, no me, no me afecta para nada, no me, no me, no me preocupa, no, no me inquieta, pues la pongo un 1, uno, un 1, uno, sí, 1 sí, uno de 10, de y junto a las películas sobre 10, como el Filma Fini, y porque la apunto allí me podéis buscar al Ocho y Medio y la voy un 1, 1 la doy un 1, 1 porque esto es un coñazo importante o sea es que esto no es que esto no se es que estrenará la semana que viene en vuestra manos está ir o no bueno, ir a ver Brooklyn 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 es que no tengo el, se me ha olvidado el guión a apuntar los los directores vale así que no volverá a tener este fallo pero esta vez pido disculpas Brooklyn, que es una de las que están nominadas a tropecientos Oscars, no sé, en o 5, Que no pues son tropecientos, pero entiéndeme, que está, que tiene más de una nominación. Bueno pues Brooklyn es la típica película de época no de época, pues de época victoriana, pero es la típica, el típico drama romántico inglés, irlandés en este caso. Y sobre eso es una irlandesa que decidirse a América a hacer fortuna y a trabajar bien y a tener una buena vida a tener una buena vida bla 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 bla, bla. la protagonista es ...Sarroy Ronan esta Sarroy, no sé cómo se pronuncia que lo hace bastante bien ¿no? creo que haga un papelón, como se ha dicho por ahí que parece que vamos parece que ha reinventado la interpretación yo qué sé joder no, a mí me pareció pues que estaba bien pero pero la gente oye que qué cosas mejores en el mundo ¿Y cuál es el defecto de la película? La película empieza muy bien Creo que tiene un arranque Que interesa un... no sé, A mí la película al principio empieza y me interesa Me gusta Me llama la atención Ella no me gusta cómo está grabada Desde el principio No entiendo esa puta manía que hay ahora de grabar las películas en flat Es decir, en formato televisión Para que se vea pantalla completa en una televisión Y no en scope Que aprovechas un formato panorámico ¿no? una, un, un plano mayor y que cunde más y que puedes hacer cosas más interesantes... ...creo, esta es mi opinión... ...y mmm, luego además un exceso de, de primeros planos... ...que me recuerda todo a, a... ...a una serie de televisión, a un telefilme... ...y, y eso no me gusta... ...pero bueno, la película empieza bien, se va a América tal... ...y hay un punto que, que ya pues, hace algo... ...y cuando hace ese algo, está, está la protagonista... La película. estrellas, se estrellas, se estrellas, se estrellas, estrella, estrella, porque estrella, se va a la mierda, porque toda la historia. Lo, lo que antes generaba un interés, ahora lo único que deseas es que esto acabe y esta, esta tortura, porque luego se vuelve a De hecho me dormí también, me dormí unos 15 minutos o así, también debí dormir. Y. la película aburré, aburré, aburré mucho. A mí, a mí ya te digo que no. no. le he puesto un 5 porque tampoco me parece suspenderla. Pero es que, claro, que una película empiece tan bien y caiga, 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 que incluso llegue ya a dormirme... Pues mira, no no puedo ponerla un 7 o un 6, que probablemente sea la nota que se merezca un 7, probablemente sea un 7. No, no puedo, no puedo porque porque me, me, me aburrí, es que me, me aburrí, era, era como, como cargar ladrillos. Es que esa es la expresión que, que utilicé cuando salí de verla, dije, es, esto ha sido como cargar con ladrillos, porque aquello... Yo sentía que, que no acababa y que en cualquier momento yo me, me podía morir, o sea, yo lo estaba pasando francamente mal. Así que nada, un 5, un 5, cinco, un 5 cinco, un cinco pelado. La otra película que, que pude disfrutar esta semana también, bueno, queda otra, pero digo la otra, porque es como, este es el bloque de, de lo negativo, ¿no? Porque esto también fue horrible... Fue Remember, una película de no sé cómo se llama, es que se me ha olvidado ya os lo he dicho. Una película bueno que es un, un drama entre comillas, vamos a marcar las comillas, un drama, drama que lo único que me provocaba a mí y a gran bueno, a gran parte, no, pero a dos o tres personas más que estábamos en la sala era, era carcajadas, o sea es la historia de un de un anciano tiene demencia senil. Que, que, se, que, 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 que él era un judío en un campo que de, de, estuvo en Auschwitz, y cuando se muere su mujer, no estoy haciendo spoiler, la empieza justo ahí, decide, había prometido a un anciano de la residencia en la que vive, a otro anciano, que iba a ir a matar al nazi que mató a su mujer. No creo, no a su mujer, no a su... ...no sé, bueno, que mató a sus hermanos... ...o que mató a alguien de su familia, ¿vale? O sus padres, es que no me acuerdo... ...total, pues que el puto viejo este... ...se coge un coche... ...un autobús, empieza a ir para arriba para abajo... ...buscando al, al... ...al nazi este... ...y de verdad, de verdad, oye, que no, que no... ...que no entiendo cómo esto ha llegado a cines... ...que no entiendo cómo se puede hacer... ...una película tan absurda... ...no entiendo cómo se puede hacer el ridículo de esa manera... ...luego, los decorados, los sets... Es que te da la sensación de que es todo el rato el mismo, pero que han cambiado los muebles de sitio. Y luego, por, por Dios, creo que esto lo protagoniza Christo, Christopher Plummer, que se humilla de una manera importante, pero muy importante. Que Christopher Plummer es el tipo que hacía del Capitán Von Trapp en risas y lágrimas, el tipo ese que cantaba el del Vice y se te ponían los cojones en la garganta. O sea, no esto, que es ahí al viejo con la barbita ese y una pistola. Uh! Digo, por favor, oye, que no, que no que no, que la película esta es que de verdad no entiendo cómo ha llegado a cómo, cómo ha llegado o no cómo va a llegar a cines esto si es que es película de antena 3 esto se graba en Alemania y es película de antena 3 pero es que esto que va a llegar a cines de verdad no, no sé quién la va a ver y esto es, es un fenómeno curioso lo que sucede con, con con esta película y es que tiene un en Film Affinity tiene un 6,2 para quien siga FilmAffinity eso es una nota alta quiere decir un 6,2 en Film Affinity es Mídate la película porque va a estar bien, no va a ser exquisita, para que sea exquisita tiene que tener un 8 o así, o un 7 con 9. Eh, yo una película que tiene entre un 6 y un... de un 6 para arriba en Film Affinity lo puedes ver, porque es una, peli... es una película buena, porque el problema de Film Affinity es que hay muchos haters. Y enseguida un 6, un 4, un 5, un 3, vamos a ver, que la... te has entretenido, te las pasa bien. Que no es Hitchcock, que ya lo sé, pero es que no está viendo a Hitchcock, está viendo a yo que sé, estás viendo a, a. ver que pillo una película aquí a.. Pues a ver, este está viendo a.. Kirk Jones, que no sé quién es, dentro de toda una película que tengo aquí. ¿Sabes? Que es que no, no sé, no. Qué manía con comparar todo y con, con aspirar a que todo sea estupendo, ¿no? Ya está, disfrútala, eh, no. Relájate, entonces. ¿Tienes escondos? Que bueno, que, oh, a lo mejor solo no me ha gustado a mí la cosa es que todas las críticas eran rojas, o sea, malas, horribles. Porque en Filofenitic clasifica las críticas de la prensa en tres colores: verde, amarillo y rojo. No hace falta que explique cuáles yo creo, el cada, significado de cada color. Que eran todas rojas menos dos, que eran amarillas, que no verdes. Y tiene un seis con dos, Eso es que a la gente la está gustando. Yo, yo, de verdad que no, que no. Le ha puesto otro uno también, otro uno, otro uno. Y me he quedado más a gusto que, que un arbusto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esto no puede ser. Porque no puede ser que películas tan malas y tan mediocres acaben en, en la sala de cine convencional. ¿O esto tendría que ir directamente para la televisión. Es que esto no es digno de una sala de cine. Entonces, en fin, que no. Y bueno, a este ritmo, con esta música, vamos ya con el que ha sido el, el último estreno de el, el, el estreno más tocho de esta semana esta de Remember creo que va la semana que viene si no se estrenó ayer pero supongo que va la semana que viene pero está el tocho de esta semana el lo que todo el, bueno todo el mundo no porque hay muchos haters pero lo que gran parte del público esperaba era deathpool no la la nueva película de, de Marvel de, en este caso de la parte de Marvel que lleva eh, Fox que recordemos que tiene los derechos de X-Men de los cuatro fantásticos y de algún que otro personaje, ahora comentaré pues decidió adaptar Deadpool, el mercenario de bocazas que es este personaje de Marvel tan extraño tan peculiar, tan vulgar tan, tan distinto tan tan genial no porque Deadpool, como dicen los carteles de, de publicidad de la calle, es el puto amo es que es el puto amo la película es fantástica. Voy a una cosa. Ahora, más de un pensará, joder, le das un 1 adelante y hasta le dices que es muy buena. Sí, sí lo es, ¿por qué? Porque es una película que a mí me vende diversión, es una película que a mí me vende espectáculo, es una película que a mí me vende una hora y media de cachondeo. Y la tengo, la tengo, la tengo, porque es que de verdad me lo pasé muy, muy, muy bien. Y si esto que al final, de, de cuando se la retiran de cartel, la pone más barata, probablemente vaya a verla otra vez, porque de verdad que es que es muy, muy divertida. ¿Cuál creo que es el triunfo de la película? Que no se toma en serio ni a ella misma, ni al espectador, ni al, al resto de películas del universo Fox Marvel. Entonces es una constante juerga, un constante cachondeo, que de verdad que es, que es estupendo. Ryan Reynolds se sale y mira que no soy un gran fanático de este señor. Pero sale, no quiero contar nada porque es spoiler y, y lo que quiero es que el que la vea se ría de cero Y, y se descojone Porque es que es imposible no descojonarte con, con la película Porque de verdad que es fantástica Me gusta mucho el punto que le dan porque es eso es Tú eres consciente de que estás viendo una película Quiero decir, una película como tal No, 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 no no vas a ver una película, no sé Sino que te sientas y no dices, voy a ver... La invención de Hugo, que es lo que tengo aquí en la estantería. Dices, voy a ver una película sobre Deadpool. Entonces ya Deadpool... O sea, el propio personaje sabe que está en una película. Sabe que tú estás en la sala y que has... Es brutal, pero brutal. La película es, es sencillamente brutal. El trabajo de guión... Prefiero en cuanto a gags, no en cuanto a argumento porque no tiene. Eso hay que reconocerlo. Es fantástico como comedia funciona de putísima madre. Y... Es una película que espero que tenga éxito, que, que lo está teniendo ya, porque además ha costado una mierda, ha costado cuatro duros, y que es el principio de una franquicia de algo nuevo, que lo va a ser, porque de verdad que es explotable y funciona, que te cagas, y, y, y repito, es que te lo pasas bien, y es con lo que me quedo. Porque no todo Marvel, para que, para que también la gente se dé cuenta que tanto en el, en el cine como en los TVOs, que el cine es algo que no está haciendo bien, no todo Marvel son héroes con capa salvando buenorras y o. o salvando el mundo y besándose a, besando pensando buenorras, que eso es lo que se ve en, en, en Iron Man, ¿no? El, 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 es un Playboy para arriba abajo y solo hace mariconadas, que solo mariconadas me refiero, eh, que solo hace mmm, cabriolas, que solo grita para arriba abajo, no, que es que dan para más y después pues eso, eso es un vacilón y es un personaje muy divertido. Y que, coño, si los flotan así bien las películas, pues adelante. También he de decir que es la primera película de la... Franquicia, ¿no? Del universo Fox Marvel que me gusta. La primera, porque, haciendo vista atrás, tenemos... Los Cuatro Fantásticos y Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, que son, pues es horribles. Los Cuatro Fantásticos del año pasado, que mira, que yo prefiero olvidar aquello porque de verdad que, que no, que no. Y de X-Men no me gusta ninguna de las películas que han hecho, creo que no, 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 no tienen el tono correcto. A mí, creo, eh, vuelvo, es decir, creo yo, es mi opinión, a mí no me llegan a enganchar... Me aburren, me cansan, no me gustan repart los repartos que tienen, creo que ese desfile de estrellas es negativo porque al final no te tomas en serio ni al personaje ni al actor en, en sí. Entonces, luego tienen Daredevil y Electra que no las he visto directamente, prefiero no verlas, con la serie de Marvel tengo, la serie ahora de Netflix tengo suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que me alegro de que por primera vez haya disfrutado de la película de esa franquicia, ¿no? Y, y también tengo una cosa. Creo que va a ser la única. Porque ahora en mayo va X-Men Apocalypse. Que bueno, la veré si puedo ir al pase. Pero si no, no, no voy a pagar un duro por, por ver esto. Porque me imagino lo que es después de X-Men Días el futuro pasado. Me imagino lo que puede ser esto. Pero Deadpool me gusta porque se ríe de esas películas. Sabe lo que han sido esas películas. Sabe por lo que se han hecho ciertas películas. De, de estas de Fox y Marvel como como cuatro fantásticos que es por una cuestión de... de no perder los derechos y se ríe de precisamente de, de si sí, tenemos los derechos pero no tenemos dinero para explotarlos entonces creo que es una peli muy 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 acertada que la campaña de publicidad que se ha hecho es la mejor campaña que se ha hecho nunca eso, creo que creo que eso es indiscutible y creo que todos deberíais repetir conmigo amén amén otra vez muy bien y nada la doy un 8 y la doy un 8 puede resultar excesivo pero se lo doy por lo que digo porque me lo he pasado bien creo que es una película bien hecha una película muy digna creo que no estafa ofrece lo, o sea da lo que ofrece y que ojo que estuve una hora y media en el cine y fue como estar 5 minutos porque me lo pasé excesivamente bien así que ya sabéis si este cine no tenéis película para ver ir todos a, a Deadpool ir todos a Deadpool porque es exquisita de verdad es una película exquisita en el sentido de diversión, cinematográficamente no aporta nada, cinematográficamente de hecho tiene un montaje que hasta agobia, porque es bla 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 bla, 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 bla o sea, es una cosa tras otra, tras otra y no para la película. Entonces hay puntos que dicen, "Ostras, ¿qué está pasando aquí?", pero o sea, creo que el montaje de la película es bastante nefasto por, por eso, ¿no? Pero como la película funciona, el reparto está bien y tal. Pues quédate con eso, aunque los efectos especiales sean una mierda, pero quédate con la diversión que te aporta porque es para lo que está hecha. Así que, nada, pues estas son las cuatro películas de esta semana, otras semanas serán 5 a siete, otras semanas será una o dos, otras, yo qué sé, depende de cada semana. Espero a ver que lo hayáis disfrutado, espero que no os hayáis aburrido, que llevo aquí, no sé cuánto tiempo llevaré, pero llevaré unos 40 minutos casi dando la brasa, y ahí os dejo mi contacto. En Twitter me tenéis en arroba Alex8, en Facebook Alejandro Manzano Galera y en email tenéis alex8medio arroba gmail .com. el número 8A con un número 8 quiere decir pones Alex8YMEDIO ¿Vale? Para, para que vale Por pues si queréis contactar conmigo, queréis proponerme mail esta película y coméntamela. Eh, yo que sé, pues no estoy de acuerdo contigo Y quiero empezar a discutir entiéndeme, A rebatir conmigo algún tema O yo que sé lo que os dé la gana Pero ponedmelo, haciéndolo saber Y nada, que aquí estamos Y que espero que esto Sea solo el principio No sea un principio y un final Porque me cansa la semana que viene Y no agrave nada más Un saludo a todos Y que paséis una buena semana